0: Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto. Chi è Chiara Flaminio?
1: Ho 30 anni, sono di vicino Roma, sono cresciuta sul mare. Al momento vivo a Monaco di Baviera, lavoro come traduttrice freelance tra l'italiano, l'inglese e il russo. Tra i miei interessi rientrano la storia e la letteratura dei paesi post-sovietici, i manga, la pole dance, la lotta contro la catastrofe ambientale e l'attivismo per i diritti delle sex worker.
0: Chi sono le autrici di Prostitute in Rivolta?
1: Molly Smith e Juno Mack sono due femministe e lavoratrici sessuali britanniche. Molly è basata in Edimburgo e Juno a Londra. Si sono entrambe impegnate per anni nell'attivismo dei diritti delle sex worker, finché un giorno hanno deciso di scrivere un libro. Fanno entrambe parte del collettivo di Sex Workers Swarm, presente a Londra, a Leeds e a Glasgow. Un collettivo, tra l'altro, molto valido, ci ha avuto personalmente a che fare. Molly fa anche parte di Scott Pat, un'organizzazione di lavoratori e lavoratrici sessuali scozzesi che si batte per la depenalizzazione in Scozia. Chi fosse curioso e volesse associare una faccia al nome, raccomando una Tent Talk con uh, Juno Mack del 2016. Si chiama The Laws That Sex Workers Really Want, le leggi che i sex worker e le sex worker vogliono davvero. Riassume in maniera semplice e concisa alcuni dei temi trattati nel libro, è però in lingua originale non so se ci siano versioni con i sottotitoli.
0: Cosa si intende per sex work?
1: Intanto una piccola premessa, sex work si traduce perfettamente in italiano con lavoro sessuale. Preferisco utilizzare l'italiano perché bisogna cominciare a normalizzare le discussioni sul lavoro sessuale e utilizzare sempre prestiti dall'inglese, a mio parere, rende tali conversazioni un po' più distanti e aliene. Dobbiamo invece avvicinarci al discorso, renderlo più familiare e le parole sono il primo passo. Per lavoro sessuale si intende l'offerta di servizi sessuali in cambio di beni o di denaro. Cosa sono questi servizi sessuali? Un servizio sessuale non è necessariamente un atto sessuale. Il porno, il lavoro negli strip club, il lavoro online, che sia la creazione di contenuti o il lavoro da camgirl, la prostituzione, il lavoro da dominatrice, è tutto lavoro sessuale. Nel libro ci si concentrerà principalmente sulla prostituzione, una branca del lavoro sessuale, la più problematica. Perché la più criminalizzata. Bisogna anche aggiungere che il lavoro sessuale è un termine politico. Chi decide di riconoscersi come lavoratrice o come lavoratore sessuale ritiene che vendere sesso o altri servizi sessuali è un lavoro e che in quanto tale meriti di essere tutelato come una qualsiasi altra professione. Purtroppo non tutte le lavoratrici sessuali si identificano con questo termine, soprattutto al di fuori della prostituzione. Esistono gerarchie sociali anche all'interno delle varie sfere del lavoro sessuale. Un esempio concreto, a molte camgirls, spogliarelliste o ragazze che hanno i profili OnlyFans non piace definirsi lavoratrici sessuali perché non vogliono associarsi alla prostituzione, si sentono al di sopra. Mi si perdoni anche ogni tanto l'uso del femminile sovresteso per essere un po' più concisa, perché persone di tutti i generi vendono sesso, anche non binarie o appartenenti a generi di popolazioni non occidentali, ma la schiacciante maggioranza di chi vende sesso sono donne, cisgender o transgender che siano.
0: Quali sono le principali rivendicazioni portate avanti dai movimenti delle lavoratrici e dei lavoratori sessuali?
1: È una domanda molto complessa perché sono tante e i movimenti per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sessuali non sono monolite, sono moltissimi sparsi in tutto il mondo, dalla Scandinavia all'India. Diciamo che però la lotta principale che accomuna tutti e tutte è la lotta per la depenalizzazione del lavoro sessuale in tutto il mondo. Ovviamente è un tema lungo e difficile, le autrici l'hanno illustrato in centinaia di pagine, quindi cercherò di essere breve. Di base, la depenalizzazione garantirebbe la possibilità a lavoratrici e lavoratori sessuali di esercitare i propri diritti sul luogo di lavoro. In primis, il diritto alla sicurezza. Quando un luogo di lavoro è criminalizzato, le lavoratrici non hanno diritti. Cosa significa in pratica? Che se un cliente ti attacca o il tuo manager ti trattiene le buste, paga. Non puoi rivolgerti alla polizia o a chi di dovere per farti aiutare, per paura delle conseguenze. Quello che stai facendo è illegale, il luogo in cui lavori è illegale. Ancora peggio, se sei stata trafficata e il datore di lavoro ti sfrutta, non ti rivolgerai mai alle autorità per paura di essere deportata. Nel libro, infatti, si parla molto di confini, di frontiere, di diritto alla mobilità. Sono le frontiere a creare il traffico e la tratta, in quanto le persone che desiderano viaggiare o spostarsi sono costrette a farlo illegalmente con l'aiuto di trafficanti e si ritrovano spesso intrappolate in situazioni pericolose. Possono finire sfruttate negli alberghi, nei campi, come aiutanti domestiche o nell'industria del sesso. Ancora una volta, se la loro presenza nel paese di arrivo è criminalizzata perché senza documenti, esideranno a chiedere aiuto per non essere deportate.
0: Dalla lettura del libro emerge un rapporto a volte difficile tra sex worker e femminismi.
1: Diciamo che a volte difficile è un po' un eufemismo. Negli ultimi anni in Italia si è cominciato ad acquistare familiarità con l'acronimo inglese TERF, che si traduce con femminista radicale trans esclusiva. Sempre in inglese c'è un acronimo simile per indicare le femministe che escludono invece le lavoratrici sessuali. SWERF, Sex Worker Exclusionary radicals Feminist. Ancora non c'è una traduzione ufficiale in italiano, ma diciamo che nei circoli di sex worker e di alleate si usa semplicemente l'acronimo pronunciato un po' all'italiana, SWERF, e, e tutti capiscono di cosa si sta parlando. L'obiettivo delle SWERF è la totale abolizione del lavoro sessuale, della prostituzione in particolare, spesso anche del porno e degli strip club. Queste donne... Considerano il lavoro sessuale come un lavoro aberrante, classificano la prostituzione come stupro e fanno fatica a capire il concetto di consenso. Continuano a spingere per la criminalizzazione della prostituzione, totale o parziale che sia, nella convinzione che una volta criminalizzata sparisca. È una convinzione del tutto errata perché gli Stati Uniti, dove vige un regime di criminalizzazione totale da decenni, ha un'industria del sesso enorme. Questo perché non è la domanda di servizi sessuali da parte degli uomini o il modello giuridico a influenzare la decisione di una persona di esercitare il lavoro sessuale, ma è il bisogno economico. Sono la povertà e la mancanza di flessibilità dei lavori mainstream della società tradizionale ad avvicinare le persone al lavoro sessuale. Un esempio pratico. Una mamma single potrebbe preferire uno o due turni a settimana in un bordello o in uno strip club, in cui guadagnerebbe di più che lavorando a tempo pieno, 40-50 ore a settimana, in un impiego col salario minimo. Tra l'altro, il salario minimo è una cosa estera, in Italia neanche ce l'abbiamo. Il lavoro sessuale le lascia più tempo per occuparsi dei suoi figli e minimizza il costo di asili nidi o babysitter. Lo stesso vale per una persona disabile, molto spesso la propria disabilità non permette loro di gestire fisicamente o mentalmente un lavoro a tempo pieno e il lavoro sessuale si presenta come una rete di salvataggio il problema di queste femministe è che non sono disposte all'ascolto Le lavoratrici sessuali fanno di tutto per esprimersi e per essere ascoltate, soprattutto online. Presentano dati, studi, ricerche, a riprova del fatto che la criminalizzazione del lavoro sessuale è dannosa. Sono però puntualmente liquidate da queste figure che spesso, senza alcuno studio o ricerca valida a supporto della propria tesi, urlano a gran voce le proprie opinioni coprendo le voci delle lavoratrici sessuali. Antepongono la loro ideologia al vissuto concreto delle persone che esercitano il sex work. Non ritengono le sex worker in grado di intendere o di volere, le considerano danneggiate, traumatizzate dalla propria infanzia o dal proprio lavoro. Sono molto più interessate a punire gli uomini, i clienti, che a tutelare il benessere delle donne della classe lavorativa, perché le sex worker per la maggior parte sono persone appartenenti alla classe lavorativa. Twitter è diventato il principale teatro di scontro tra sex worker e femministi antilavoro sessuale. La cosa peggiore è il linguaggio disumanizzante che le femministe spesso e volentieri utilizzano nel rivolgersi a lavoratrici sessuali. È un linguaggio violento, aggressivo e decisamente pornografico. Anche questo è un discorso lungo e complesso e non vorrei semplificarlo troppo, quindi consiglio vivamente di leggere il libro.
0: In Europa prevale ancora la criminalizzazione del lavoro sessuale?
1: Bisogna innanzitutto distinguere tra criminalizzazione totale e criminalizzazione parziale. La criminalizzazione totale è un modello in vigore in paesi come gli Stati Uniti e la Russia e criminalizza ogni aspetto della transazione e ogni persona coinvolta nella transazione, quindi il cliente, la venditrice, eventuali terzi come autisti, manager, papponi, eccetera, mentre la criminalizzazione parziale criminalizza solo un aspetto o una o più parti della transazione. Diciamo che ogni paese europeo regola la prostituzione in maniera diversa, ma in linea di massima si può dire che nella maggior parte dei paesi la prostituzione è parzialmente criminalizzata in Europa. Cosa significa in pratica, per esempio, che in un posto come la Gran Bretagna il lavoro sessuale all'aperto è criminalizzato, quindi in strada, al chiuso no al chiuso da sola. Se tu sei al chiuso con un'amica o più amiche per ragioni di sicurezza, perché comunque incontrarsi con uno sconosciuto comporta sempre dei pericoli, puoi essere condannata per esercizio di bordello. Diciamo che il modello legale su cui ci si dovrebbe concentrare di più al momento è il modello nordico. È stato passato in Svezia nel 1999, è stato accolto come una vittoria femminista. È un modello giuridico che criminalizza il cliente e terzi e in teoria depenalizza la venditrice. Cosa significa però in pratica? Che con i clienti criminalizzati Ci sono molti meno clienti disposti a rischiare una condanna per comprare del sesso occasionale, quindi c'è meno domanda, vero, ma non significa che ci sia meno offerta. Le lavoratrici sessuali si ritrovano a lavorare turni più lunghi in posti più pericolosi per non essere beccate dalla polizia, anche se loro non hanno paura dell'arresto, il cliente ha paura dell'arresto, quindi ci si incontra magari in un parco buio dove sono più a rischio di essere attaccate. Un altro aspetto importante è l'aspetto degli sfratti, criminalizzando le terze parti anche i padroni di casa possono essere condannati per sfruttamento da prostituzione, quindi molto spesso non appena scoprono di avere un'inquilina o un inquilino che si prostituisce li buttano fuori di casa anche senza preavviso nell'arco di 5 minuti o mezz'ora. Uno degli esempi che mi è rimasto più impresso dal libro è la storia delle sex worker nigeriane che cucinavano una minestra quando la, la polizia ha bussato alla porta e le ha fatte scendere in strada immediatamente e si sono ritrovate chiuse fuori di casa con un pentolone di minestra tra le strade innevate della Norvegia. Qual è il problema di questo modello? Che viene accolto da tutte queste femministe come il modello che salverà il mondo dalla prostituzione ed è stato introdotto in diversi paesi dopo la Svezia, in Irlanda, in Francia... In Norvegia, e al momento si sta premendo per introdurlo in Italia, con il DDL Maiorino, che è anche un po' peggio del modello nordico. Non sono un'esperta, quindi magari per ulteriori approfondimenti mi rivolgerei al gruppo di sex worker italiane ombre rosse che si stanno occupando di questa battaglia.
0: Ci puoi parlare della situazione in Nuova Zelanda?
1: La Nuova Zelanda, fino a pochissimo tempo fa, Era l'unico esempio pratico al mondo di paese in cui il lavoro sessuale è depenalizzato. Da marzo di quest'anno, una notizia felice, è stato depenalizzato anche in Belgio. Attenzione però, prima di raccontare della Nuova Zelanda è necessario operare una distinzione tra depenalizzazione e legalizzazione perché la maggior parte della gente confonde i concetti e usa le parole come sinonimi. Nella maggior parte dei casi ciò è dovuto a un'innocua mancanza di conoscenza dall'argomento a volte però i termini vengono confusi di proposito, ad esempio le nostre care femministe anti-sex worker, con l'intento di deragliare conversazioni costruttive. È facile liquidare le proposte di depenalizzazione attribuendo a questo modello i fallimenti della legalizzazione della serie. Non funziona per questo e questo motivo, quindi la depenalizzazione non va bene, che le usano intercambiabilmente. La legalizzazione è il modello in vigore in Germania e in Olanda e in altri paesi. Avrei sicuramente presente le vetrine di Amsterdam. Non è un modello che si cura degli interessi delle lavoratrici o dei lavoratori sessuali. È un modello che regola fortemente la prostituzione. È legale solo in certi contesti, sotto certe condizioni. Diventa illegale non appena le lavoratrici e i lavoratori non soddisfano certi requisiti. Alcuni esempi. Ci sono i test sanitari obbligatori, l'obbligo di lavorare in zone specifiche della città, spesso solo all'interno di bordelli gestiti da altri. C'è un sacco di burocrazia, soprattutto in Germania. Di base è un modello costruito per far arricchire terzi, quali manager, proprietari di bordello e chiunque tragga profitto dal turismo anche di tipo sessuale. Cosa significa invece depenalizzazione? Che qualsiasi attività legata allo scambio di sesso per denaro o altri beni è completamente depenalizzata, non ci sono conseguenze legali. Ciò significa che le lavoratrici non sono forzate a lavorare in un bordello per dei terzi o a sottoporsi a determinati requisiti burocratici o limitate a lavorare in certe zone. Ad esempio, in città come Monaco le zone adibite alla prostituzione sono proprio fuori città, lontane dal centro, non proprio delle belle zone. I eh, lavoratori e i lavoratrici possono lavorare dove e come vogliono, a casa propria, con delle amiche o con degli amici, senza il terrore di infrangere le leggi di esercizio di bordello, in strada, in luoghi centrali e ben illuminati, se hanno un qualsiasi problema possono rivolgersi alle autorità e possono essere aiutate e possono imporre i propri diritti sul luogo di lavoro. Ovviamente ora non è tutto rose e fiori perché purtroppo queste leggi neozelandesi si applicano solo a chi è cittadino della Nuova Zelanda. Quindi diciamo che le sex worker e i sex worker migranti purtroppo non possono godere di questi privilegi ed è un grosso limite. Grazie. Prego.